0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite,
1: cesárea, saúde, felicidade, jogo, tá. família, família. pó, vida.
0: Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Não precisa explicar para Marina o quão importante é a natureza na educação das crianças. Ela, que mora em São Miguel dos Milagres, sabe disso perfeitamente. Mas escolher a vida em Alagoas, onde tem mais tempo para estar com a sua filha Olívia, não tem só vantagens. Pois para algumas mulheres, estar próxima da família é fundamental para se tornar mãe. Marina compartilha aqui a sua história e as suas dúvidas. A idealização do parto e o choque da UTI, a esterogestação até exaustão e o orgulho de ver a sua filha tão à vontade com a natureza. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda na Onda. Para começar, você poderia se apresentar? Tá, então,
1: Meu nome é Marina, eu tenho 35 anos. Eu sou empresária, eu diria, eu tenho uma pousada em São Miguel dos Milagres. E tenho uma marca de roupa infantil aqui em São Paulo, em sociedade com a minha irmã. Sou mãe.
0: Como chama essa marca?
1: Chama Aoli e Sophie, que faz referência à minha filha, a Olivia, e a filha dela, a Sofia. E eu tenho uma filha que é a Olivia, ela tem cinco anos. E a minha família somos eu, ela e o meu companheiro, o Luca. Eu sou de São Paulo, mas moro há dez anos em Alagoas.
0: Então, bem antes do nascimento da Olivia.
1: É. Sim, cinco anos antes.
0: Uhum. Você pode me contar como você encontrou o pai da sua filha?
1: A gente se conheceu na Bahia, num forró, num lugar muito especial pra mim, pra ele, assim. E aí a gente dançou uma dança. No dia seguinte eu ia pra outro lugar, eu ia seguir viagem, assim. Você estava de férias? Tava de férias. E aí eu fui... E depois ia seguir para outro lugar, assim, aqueles mochilões, assim, que a gente faz. Mas aí não, eu não consegui seguir. Aí eu voltei e nos apaixonamos. Depois disso, eu, eu voltei para São Paulo, porque eu ainda estudava. E, e ele tava já seguindo para morar em Alagoas. E a gente começou a namorar à distância.
0: E você tinha quantos anos? Eu tinha 25. E você estudava em São Paulo? Eu estudava, sim. O que, que você estudava aqui? Eu estudava administração. E ele... Não é de São Paulo.
1: Ele não é de São Paulo, ele é do Rio. Mas ele, quando a gente se conheceu, ele já se apresentou como alagoano. Ele tinha acabado de comprar um terreno em São Miguel dos Milagres e tava de mudança para lá.
0: É por isso que você foi morar lá?
1: Por isso que eu fui morar lá. Eu me formei na faculdade aqui em São Paulo, depois é, de seis meses, acho que a gente começou a namorar. E ele fez um convite para eu passar um tempo lá com ele. E fui e fiquei. <risos> Dez anos. 10 anos. É, eu nunca imaginei morar em Alagoas. Foi um, uma surpresa boa.
0: Daí você chegou lá e você começou a pensar nessa coisa da, da pousada? Ou como, como veio essa ideia?
1: Eu cheguei lá, era muito rústico, assim. Eu até hoje brinco, tipo, eu tava realmente muito apaixonada, porque era um sítio tinha uma casinha de taipa com um banheiro externo que o antigo proprietário do sítio era essa casinha que ele guardava as cabras. E aí o Luca ajeitou, limpou e colocou, tipo, fez uma casinha, né? E nesse começo eu ficava bem indo e vindo, tipo, ir pra São Paulo. Não, não veio de primeira essa ideia de, de montar uma pousada. E até foi uma coisa que foi bem aos poucos, assim. A gente foi construindo muito organicamente, foi muito aos pouquinhos, assim. Que foi se transformando e... Virando um negócio assim, né? Que a gente chamou hoje de pousada.
0: Uhum. E o Luca, o que, que ele ia fazer lá em Alagoas?
1: Ele é agrônomo. Então a ideia dele, quando ele comprou um sítio, era produzir orgânicos
0: hum.
1: para as pousadas. Assim, e o
0: que vocês produziam?
1: A gente produzia o que tem lá, assim, macaxeira. Abacaxi, ele plantou muito açaí, então hoje a gente colhe açaí para café da manhã. Hum. Tem, pede tudo, assim, de sapoti, de mangaba, de ciriguela, pitanga. Tem muita, muito, muito abundante, assim,
0: de frutas. E, e depois vocês vendem essa produção?
1: Não, nossa. não. Na verdade, a gente vende o, o coco, mas hoje a gente não, não produz o suficiente para vender, é hum. mais para uso interno da, da pousada.
0: E quando surgiu esse, o desejo de ter um filho?
1: Nossa, sempre. Sempre soube que era um sonho ser mãe, assim, sempre tive isso muito forte em mim. E eu acho que quando eu conheci o Luca, eu já, já sabia que a gente ia ter filho, assim, eu... Acho que depois de um ano de relacionamento, eu já, já trazia esse assunto, assim. Mas o Luca, ele não tinha tanta certeza que... Na verdade, ele sabia que ele queria ser pai, mas ainda tinha muito medo, assim, muitos receios. Mas aí a gente, depois desses cinco anos, resolveu que vamos, vamos tentar. E foi, assim, super rápido que... Grande... Você engravidou rápido. É, Sim.
0: Você lembra como foi quando você descobriu que você estava grávida?
1: Lembro. Fiquei, nossa, muito feliz. E fui logo contar pra ele. E ele ficou sem reação.
0: Acho que ele ficou em choque. Você fez um teste de gravidez? É assim que se descobriu? É, eu fiz um
1: teste de farmácia mesmo.
0: Lá em São Miguel? Em
1: São Miguel, uhum. é.
0: E como ia ser tá grávida em São Miguel, do ponto de vista da estrutura, do acompanhamento médico?
1: Eu confesso que essa o desejo da gravidez veio de um lugar muito instintivo, assim, eu não racional, né? Uhum. E que aí quando eu comecei a me deparar com uns entraves, assim, claro que a população lá engravida tem e tem filho e passa pelo por tudo lá e tá tudo certo. Mas eu tinha esse ideal de como eu queria que fosse a minha gravidez, assim. O que você queria? Eu queria um acompanhamento humanizado, porque eu queria ter um parto natural, queria ter um parto é, consciente, sem violência. Quando eu engravidei foi quando eu entrei nessa história de pesquisar, assim, a história... Do, do parto, do como é uma, é uma questão, é uma questão muito... É um desafio no, no, no Brasil, uma questão séria, porque tem muito, muita violência, muito é, cesárea desnecessária, muita falta de informação para as mulheres, e perceber a importância de escolher uma equipe que esteja alinhada com o que eu, com o que eu queria, né? Então, eu entrei nessa, nessa busca, assim. E aí, a gravidez não foi como eu idealizei, porque, como a gente já estava com o negócio estabelecido, lá em São Miguel, um de nós precisava estar lá. Então, o Luca ficou lá a gravidez inteira e eu ficava indo e vindo. E eu fiz uma, essa opção de, de seguir a gravidez em São Paulo, do acompanhamento ser com uma equipe médica de São Paulo, porque eu queria ter o parto em São Paulo, perto da, da minha família, que é onde está minha rede de apoio. Lá, a gente... é Bem isolado, assim, a gente não tem rede de apoio. Hoje temos até mais, mas na época não, não tinha.
0: Na época você morava lá há cinco anos. Isso. E a pousada já existia? Já existia. Se você tivesse feito todo o acompanhamento médico em São Miguel, como ia ser?
1: Não sei exatamente te dizer como seria, mas é um acompanhamento... Tem, é, um posto de saúde. Tem, um postinho, tem um postinho de saúde.
0: Mas tem clínico geral?
1: Tem clínico geral, isso. E não tem
0: ginecologista?
1: Na verdade, não. Não acontece parto lá. Ou é em Maceió ou é em Porto Calvo, que é a cidade mais próxima. Hum. Mas mesmo assim, é uns 45 minutos, 50 minutos.
0: As mulheres grávidas lá, elas vão pra Maceió, tipo, todo mês pra fazer os exames? Não, ou?
1: os exames de acompanhamento são, são feitos posto. lá mesmo, é, no
0: postinho. Caso o parto começar, como que funciona?
1: Sabe que é uma questão pra mim também, eu não sei. Uhum. Tipo, as mulheres até falam que vão um pouquinho antes pra, pra Maceió. Mas aí eu também não sei. Se você não tem uma estrutura em Maceió pra ficar, tipo, casa de parente. Uhum. Eu sei que tem, tem ambulância que leva. Mas até pouco tempo atrás tinha parteira. Tipo, isso era uma figura que tinha, uhum. e que, mas que não tem mais.
0: Tinha parteira em São Miguel? É, tinha. Uhum. E na época que você tava grávida, não tinha mais? Não. É, uma questão importante, é. né? Você sabe por quê? porque não tem mais parteira? Ah, eu
1: não sei o motivo exato, mas eu sinto que é por conta dessa cultura hospitalar, cesarista, de que o parto precisa ser no ambiente do hospital.
0: As mulheres que você conhece, elas todas tiveram cesárea?
1: Não, mas elas acham bom quando, hum, quando é cesárea.
0: Que supostamente é mais seguro. Mais seguro. Isso. E como você. Explica ou entende que nesse lugar, no meio da natureza, essa visão do parto seja tão medicalizada?
1: Eu sinto que é porque vem de cima para baixo, assim. As pessoas acreditam muito no que um médico vai falar, assim. É uma autoridade, então eu vou acreditar e vou entregar o meu, o meu corpo, o meu bebê, para o que uhum. dizem ser o melhor para mim.
0: E como foi a, a sua gravidez?
1: A minha gravidez em si foi tranquila, mas. Como eu falei, eu fiquei nisso indo vindo, assim. Na época foi uma questão de estar longe do, do pai, do meu companheiro, assim, né? Do Luca. Você
0: ia pra, pra São Paulo com qual frequência?
1: Eu ia a cada mês. Uhum. Aí quando eu tava no. Porque eu também queria fazer, eu queria fazer yoga pro parto. porque... Então são tantas coisas, informações que a gente escuta, né? E eu acredita... acredito ainda que. Ser importante porque eu queria muito ter um parto natural, sem anestesia, enfim. E como a yoga para o parto, a consciência corporal ia me ajudar nisso. E aí eu encontrei um, uma, uma professora, uma profissional que, que me orientou e foi incrível. Tinha, tinha eu e, e mais outras mulheres grávidas e hoje essas mulheres, é, até hoje, são o meu grupo de, de apoio. Então, eu diria que foi incrível,
0: assim, legal. muito bom. E a questão médica, como você seguiu com sua ginecologista de antes? Ou... Não.
1: O meu ginecologista de antes era bem tradicional, assim, que era o da minha mãe, e eu nunca cheguei a questionar, assim, sabe? Era dado, ah, tá bom, o que ele falava. E aí, quando eu comecei a pesquisar, a me informar, eu consegui escolher conscientemente.
0: Uhum. Então, como você achou o seu médico que ia te acompanhar durante a gravidez?
1: Quando a minha irmã ficou grávida antes de mim, um pouquinho antes, então ela começou, ela abriu caminhos assim para mim, sabe? E até ela fez uma escolha por uma por um grupo de parteiras, ela teve o parto dela em casa. Só que eu ainda não conseguia desapegar de pelo menos ter um
0: parto no hospital. Você queria um parto normal. Uhum. Com, sem anestesia, isso contava? Sem anestesia, contava. Sem anestesia, uhum. sem anestesia mas no hospital.
1: Isso. E, e aí ela me passou uma lista de quem ela tinha conversado. Ah, e, e ela tinha gostado muito de uma médica e me indicou. Só que aí eu fui lá e ela estava no de, de, um sabático. Então, ela me, a secretária me indicou o backup... E, no fim, deu super certo. Então, era
0: um homem. Era um homem, é. E como você escolheu a maternidade?
1: Ah, é, plano de saúde. E era onde ele atendia e não tive tantas tantas questões, assim. Porque eu sabia que era um, uma maternidade, um hospital bom, com um histórico positivo em relação à, à humanização do parto.
0: Então, todo mês, você ia ver o seu médico e em São Paulo. Sim. E isso não te cansava?
1: Não, eu ia animadona. Eu vinha super, super animada, super feliz. Eu tava vivendo para isso. Uhum. Era minha história e, e tava tudo certo. Mas aí quando eu fiz, acho que eu do, no oitavo mês, nossa, barrigona já, a gente começou a se questionar, e agora? O que a gente vai fazer? Porque o parto vai
0: ser em São Paulo. E, e... Porque tudo isso você não podia ter em Maceió.
1: Eu acho que eu podia ter. Eu acho que o que mais me chamou para São Paulo foi a minha família.
0: Uhum. Você é muito próxima da sua família? Muito.
1: E aí, quando eu, a gente se deparou com esse entrave, assim, e agora? Já tá com oito meses, a gente precisa ir para São Paulo. E foi meio que uma sorte danada, porque o Luca, ele estava lá na pousada, recebeu um casal, é, Aí, trocando ideia, contando nossa história para esse casal de hóspedes. Eles falaram assim, ah, a, gente, a gente fica aqui para vocês. A gente cuida da pousada pra não vocês. não acredito. É. E o Luca falou, tá bom. <risos> Antes de conversar comigo. Aí ele, quando, aí ele... Porque vocês não podiam fechar, né? Eu não podia fechar. Tinha um monte de reserva. A gente dependia também financeiramente, né? E aí ele veio me contar. Ah, então. Tem um casal aqui que topou ficar pra gente. Eu falei assim, mas Luca, como assim? É, da onde você conhece? Eles têm experiência? Como que... Ele, não, fica tranquila, vai dar tudo certo, você vem... Eles tinham experiência mesmo? Eles tinham experiência porque eles estavam cuidando de uma outra pousada no sul de Alagoas, então a gente se deu bem. Aí depois disso, o meu marido, na época, tinha medo de avião, ele não voava. Então, a gente veio de carro de Alagoas até aqui. Nossa! Meu, foi uma loucura, foi uma loucura. A gente chegou em São Paulo, eu já tinha... É, alugado um apartamento antes né já tinha organizado isso
0: então você passou nove meses bem emocionalmente fisicamente bem
1: sim eu diria que emocionalmente tinha uma uma certa angústia assim de, de estar às vezes longe né de do Luca e mas no geral sim
0: e você se preparou para o parto?
1: Fiquei muito. Eu cheguei a fazer um curso de doula. Eu tava muito ah, na é? história da minha gravidez. Nossa, eu fiz um curso isso. de doula.
0: para ser doula?
1: Para ser doula, mas sabia que eu não ia ser. Porque eu queria aprender você queria tudo, saber tudo sobre o parto. Foi, ah, foi um curso assim, de uma semana, de muita informação. É, conheci muita gente legal. Foi incrível, eu amei foi o que me embasou pra tomar todas as decisões, né? Que depois eu tomei. Por exemplo, não querer anestesia. Foi muito bem embasado.
0: O que mais que você aprendeu nesse curso que foi útil?
1: Na época foi tudo muito bom, assim, tipo, porque tava fresco, todas as fases do parto. Pra eu ter essa noção, assim, né? De quando eu quando eu estava lá, mas ao mesmo tempo estava tudo teórico, então eu aprendi tudo na teoria, não tive nenhuma experiência, foi depois comigo mesma, né?
0: Como foi o parto? Como foi o dia do parto?
1: A Olivia nasceu num feriado, no dia eu falei assim, eu acho que ela vai nascer já, já porque eu comecei a ter contração. Era umas 5 da tarde assim, começou a aumentar e a gente ligou. Eu liguei para a doula. Ah, e você tinha doula? Tinha uma doula. Aí, contei pra ela... Ela me encontrou a gente lá embaixo no térreo. A gente pegou o carro juntas. Ela tava no carro. Junto comigo, no carro, me ajudando já. Fazendo manobras pra, pra me ajudar a lidar com a dor. Aí, chegamos no hospital... Eu nem lembro direito, assim, eu já tava realmente no que eles dizem, ser a tinha muita dor. Muita dor. Aí eu comecei também a pedir anestesia, mas eles já falavam, ah, agora não dá mais, já tá tarde. Não sei se eles falavam isso, porque eu coloquei no plano de parto que eu não queria, hum. mesmo se eu pedisse.
0: Ah, você fez um plano de parto? Eu fiz um plano de parto. E o que você colocou? Coloquei
1: básico, que eu não queria anestesia, que eu queria parir na banheira... Que eu queria
0: que o Luca recebesse o bebê. Por que você não queria anestesia?
1: Por todas as informações que eu tive. Que como a anestesia pode atrapalhar o andamento do parto. E porque eu realmente
0: queria sentir. Você não tinha medo da dor?
1: Tinha. Tinha medo, mas era menor do que a minha, a minha vontade de, uhum. de passar por isso. E, e aí eu lembro que eu tinha colocado no plano de parto que eu queria banheira. Então a gente pegou um quarto com banheira. Só que eu olhei pro e falei, não, não quero. Né? Você não na queria hora, mais? Né? Então, é um pouco isso. Tipo, racionalmente, eu queria, mas na hora, uhum. não, não queria.
0: Ai. E o que você achou dessa dor do, das contrações, desse trabalho de parto?
1: Eu acho muito incrível que a dor, ela vem e ela vai. Ela vem alucinante, mas que ela realmente passa. Tem os intervalos de, tipo, zero dor e tá tudo certo. E descansa e... Eu achei. É,
0: passa, né? É. É incrível que é. tem o um pique de dor e depois some.
1: Sim. E é daí você pode
0: incrível. voltar a ser normal.
1: É. E eu acho que quando vem a dor de você saber que vai passar, é tipo, torna a dor um pouco mais suportável.
0: E como você... Lidou com essa dor? Você tinha uma técnica? Você.
1: Respiração. Eu tinha técnica que eu aprendi na yoga de, de relaxar a boca. Uhum. De fazer muito som, tipo. Uh, de relaxar, assim. É... Porque
0: dizem que relaxando a boca, a mandíbula, o colo do útero abre. Tem uma. Uma conexão. uma conexão.
1: É. é. E a minha doula me ajudou muito com é, uma, tipo uma pressão no, na lateral do quadril, com as duas, uma mão em cada lateral, pressionando, porque tem muita, dá muita dor aqui, né? Hum. No, no quadril. E aí, ela pressionava, assim, e trazia um alívio, mesmo durante, durante a contração. Era bom.
0: Você conseguiu relaxar?
1: N ah, não sei <risos> se eu consegui relaxar, mas... Mas o que eu digo é que eu gostaria de passar por isso de novo, assim. Hum. É... Você não se desesperou?
0: Não. não e o Luga, como é que ele tava, né?
1: Ele tava também tranquilo. É, eu não lembro exatamente, assim, né, dele. <risos> não lembro, tipo, tudo vira um borrão. Mas eu, pelo que ele fala, ele tava tranquilo. E aí na hora de nascer, é... porque para mim na minha cabeça já pula, de cheguei no hospital e
0: é, expulsivo. Não teve banheira, não teve anestesia, é. então se entrou na sala de parto. E você deitou? Ou você ficou em pé como você ficou?
1: Não lembro. Eu fiquei caminhando, eu acho. A minha lembrança é ficar caminhando e é uma hora eu sentei numa banquetinha que já era o um expulsivo, saiu a cabeça da Olivia, só que teve um médico que chamou de distorcia de ombro, e aí não saía o resto do corpo. Não girava o ombrinho. E aí eles me colocaram de quatro e precisou fazer uma manobra que o médico coloca os de, o dedo e puxa pela axila. Uhum. Dá uma viradinha e puxa.
0: E aí, mas sem anestesia? Sem
1: anestesia. Ah, acho que não sei se tem dor maior, assim, não sei. Você achou insuportável? Então, porque assim, ao mesmo tempo eu tava consciente de que tinha, nascido a tinha saído a cabeça e não tinha saído o corpo e que era uma coisa assim, é, eu percebi uma tensão no ar, porque tava demorando e podia, podia ter consequências assim, né? E aí, não lembro dessa dor, especificamente dessa dor, eu lembro que doeu muito. Mas eu tava muito focada na minha filha, comecei a ficar desesperada, eu lembro, desesperada. Você lembra
0: do tempo passando? Lembro que... do tempo
1: passando, eu lembro disso. E, e a minha filha não tinha nome quando ela nasceu. E nessa hora do Dola me falou, chama a sua filha, chama ela. Hum. Não foi nessa hora, desculpa, foi quando nasceu, ela nasceu, e ela nasceu sem batimento, sem respirar. E aí, desesperada, assim, né, eu via que tava, tipo, toda molinha, não tinha... Eu diria hoje, assim, não vi a vida, assim. E aí ela falou, chama chama sua filha. E aí eu dei o, dei o nome, Zoé. Chamei Zoé. Mas esse <risos> que nome era, tá, não é não, lista? Tava, era <risos> um dos três. E aí... Aí o pediatra pegou a Olivia para reanimar. Deu tudo certo, assim. No fim, ela precisou ficar uns alguns dias na UTI. Mas por protocolo do hospital, é, eu tenho essa lembrança de... Então,
0: a manobra para... Pra puxar ela, foi rápida. Foi rápida. E depois, por que que ela nasceu assim? Você acha que ela cansou demais? O que
1: o meu médico conta é que como se ela tivesse recebido um mata-leão, assim. Tipo, no pescoço. Ficou muito ah. tempo o pescoço preso, assim. É, não sei, muitas... E você, você ficou assustada? Fiquei muito assustada. Mas aí, depois que o pediatra pegou e conseguiu reanimar ela
0: todo e mundo me tranquilizou. Ele como ele animou ela?
1: Ai, eu não lembro. Colocou naquela naquele cestinho e oxigênio e hum. alguma algum tipo de manobra no, no peito assim de eu não não me lembro. Uhum.
0: Tava, Mas estava tenso, uma sala de parto. Tava. Hum. Tava tenso. E você falava com o Luca ou era silêncio? É que foi rápido assim, foram
1: segundos. Então eu só me lembro. a única coisa que eu me lembro. É da tensão e, e do desespero, assim. Mas eu lembro que foi muito rápido mesmo. Uhum. Foram segundos. Então, eu, depois, pra mim, foi tipo, corta, para... <risos> Como se fosse uma cena corta para eu deitada na maca ali. Com ela já no meu colo, mas com um balão de oxigênio também, uhum. assim, do lado dela. Só que eu não tive a tal da hora dourada que o bebê vem mamar e tal.
0: Ela não tinha força para mamar?
1: Não, então é, precisaram levar ela direto para UTI. Uhum. Aí ela ficou lá e aí eu dormi. Eu não... Também foi meio corta para eu dormir. Eu dormi a noite toda, assim... E aí, quando eu acordei... Que horas que ela nasceu? Às oito da noite. E aí, de manhãzinha que eu fui ver ela de novo. Não era como eu tinha imaginado, assim, mas... Ela tava ótima, linda. E... e aí, eu dei mamar pela primeira vez na UTI, assim. Isso mostra, assim, né? Como você pode idealizar tudo, mas é como é. Tipo, a gente não controla. Uhum. E foi... E como você se sentia? Eu me sentia plena, meio clichê falar, mas eu sentia que eu cumpri o que eu precisava cumprir, que eu tinha, tipo, o maior amor do mundo. Assim, foi muito instantâneo para mim. Acho que talvez algumas mulheres demorem a um certo tempo, mas para mim foi instantâneo. E foi um pouco. Também teve uma parte, assim, meio delicada, assim, porque eu lembro da, da UTI, né, o Natal, que é uma. Uhum. Tem um certo peso, assim, porque tinha muitos bebês lá que tinham estados mais graves que a Olivia, assim. Então, tinham esses dias, foram só três dias, assim, mas foram... Aí... Ela ficou três dias na UTI. É, foi é. só três dias. Tipo, tinha... Só que eu lembro que tinha todo um protocolo de tirar leite. Tinha uma sala pra eu tirar leite na bomba. E aí, tinha eu e mais outras mães e mães que estavam há meses na UTI, sabe? Umas uhum. coisas que tem contato, você... E eu lembro que eu agradeci, só agradecia. Assim, só agradecia. Você
0: já sabia que ela não ia ficar muito tempo na UTI? Hum.
1: Sim. A gente tinha um pediatra ótimo, muito atencioso, muito. E ele falou, ela só tá
0: aqui por conta de protocolo. Você ficou bem depois do. do fisicamente, depois do parto? Você não teve laceração?
1: Eu não tive a laceração, mas eu quebrei o meu cox
0: no parto. Não acredito. É. Como é possível isso? É,
1: parece que eu tinha alguma... em anatomia, assim, o cóccire era um pouquinho pra dentro. E aí, quando ela
0: nasceu... Por conta da, da manobra?
1: O médico falou que pode ter sido a manobra, pode ter sido já quando saiu a cabeça, assim, que pode ter... Uhum. Não tem como saber exatamente como, como foi, mas aí eu não conseguia sentar. Tinha que sentar de ladinho. Tinha. Tinha muito. Eu só, só fui descobrir isso depois de algumas semanas. Porque eu achava que, ah, tô com uma dor normal hum. de, de pós-parto. Porque não passava essa dor. E aos poucos eu fui percebendo que a dor era mais na região do Cox. Que eu fui fazer exame e descobri que eu Você fez um raio-x, você viu?
0: É. E como que sara isso, isso sozinho?
1: Sozinho, é o tipo de é um osso que você não tem como imobilizar. É só com o tempo. E demorou um, um bom tempo assim, eu diria que uns seis meses
0: para estar tá sem dor. Uhum. Então você amamentava deitada?
1: Não, eu amamentava sentada. Eu colocava uma almofada em um dos lados para ficar meio tortinha
0: assim. Então, eu tinha uma, um jeitinho de de conseguir. É porque até descobrir que você tinha isso você sentava, então, né?
1: É, eu achava que
0: Fazer a parte. Fazer a parte, né? Pós-parto. Tá, tá. uhum. Qual tipo de lembrança você guarda do parto?
1: Não é a lembrança né, que eu ia falar, é assim, que eu gostaria de viver isso de novo, porque eu senti força, senti muita força. É sentir a natureza mesmo, agindo. Você é um instrumento ali, você... Acho que eu nunca me senti tão viva. É isso, assim. Eu acho que quando eu penso que eu gostaria de passar de novo por isso, é sentir muita vida. Hum. É muito um, muita potência, é um portal muito incrível.
0: E você até hoje guarda isso? Sim. Como foi pro, pro Luca ver a, a filha dele? O que você viu?
1: que eu vi? Vi um, um pai. Vi um cuidado. Um pai sem medo, assim, sem muitos receios ou... Ele, ao contrário de mim, ele não se preparou, assim. Uhum. Ele não é desse
0: de ficar lendo, de ficar... Ele é muito instintivo. Como foram os dias na maternidade? Quanto tempo você ficou?
1: Eu fiquei três dias. Ah, na, na época, eu diria que foi ótimo, assim, porque... Na época, quando eu estava lá, eu diria tá tudo bem, assim, porque eu tinha comida uhum. <risos> chegando até mim. Tinha a Olivia, que estava na, na, na UTI, então eu tinha um certo... <risos> Tempo de descanso que eu nunca mais tive.
0: Porque uhum. ela não dormia no seu, no seu quarto. Né?
1: Não, é. Então,
0: à noite dormia. E tirava leite?
1: Tirava leite, mas eu acho que eles complementavam também com,
0: uhum.
1: com fórmula. Só que aí depois disso, depois desses três dias que ela já veio, pra, aí foi conexão total e grude total, assim. que eu queria muito... Também tinha essa... Ideia da esterogestação, que eu queria propiciar isso o melhor possível pra gente, assim, que é através do uso de sling, muito sling, é, amamentação em livre demanda, cama compartilhada. Então, não super fluiu, porque eu tive problemas na amamentação no começo, muita dor. Eu queria ter amamentado até os dois anos, amamentei até um ano e nove.
0: Bastante. É. E você teve dor no começo, já já no hospital, já na maternidade?
1: Não, chegando em casa, dor, sangue, foi bem... Aí recorri a uma especialista em amamentação,
0: uhum.
1: não lembro o nome agora, mas que vinha em casa, fazia laser para te dar a cicatrizar. Então assim, quando eu te contando e pensando, eu acho que foi muito bom eu estar em São Paulo e ter essa estrutura, uhum. e ter tido o Olivia no hospital... Apesar de ter sido um parto humanizado e sem anestesia e tal, ela ter nascido em São Paulo com rede de apoio, com a profissional lá que me ajudou no, na amamentação, foi muito importante para mim.
0: Uhum. E você gostou de amamentar? Muito. Muito? Amava. Apesar da dor?
1: Não, nesse comecinho doía, mas depois que a gente ajeitou a pega e tal, foi maravilhoso, eu amava. Eu acho que eu comecei a ficar cansada só quando as noites, assim, que ela mamava ainda na, no meio da noite. E aí, quando eu comecei a ter muita privação de sono, aí que eu comecei a me cansar mesmo e, e cortei antes do prazo que eu tinha me dado, né, dos dois anos. E a lembrança mais difícil que eu tenho é não dormir. Uhum. E eu, hoje ela só... Ela, a gente ainda faz cama compartilhada que eu, eu tô falando baixinha, <risos> porque <risos> acho que em algum lugar eu me julgo, assim, tipo, até hoje. Mas é, ela tem o um quarto dela, a gente, eu tenho meu quarto com o Luca, mas eu acabo dormindo com ela, porque às vezes quando eu tento sair, ela acorda no meio da noite, e aí fica mais difícil depois se eu voltar a dormir, tem choro e tal.
0: Então você dorme no quarto dela? eu
1: dormo no quarto dela.
0: E isso desde o começo, ou no começo ela dormia com vocês?
1: No começo ela dormia no meu quarto e o nunca dormia no dela. Uhum. Mas aí a gente retomou o nosso, o nosso quarto, né? E e ela teve que ir pro quarto dela. Mas a gente tem, é que a gente tentou essa transição e não sei se eu não tive tanta firmeza assim de tentar várias vezes, assim, sabe? Mas eu acho que também por um certo, por um lado eu gosto, eu, eu me nutro. Tá juntinho assim dela.
0: E quando que a Zoe virou Olivia?
1: Ah, tá. Foi no terceiro dia mesmo, assim. Acho que antes não. Do, acho que ela ficou dois dias, Zoé. E aí eu senti que não era assim. Ninguém gostou. Hum. E eu não tava sentindo que era. E aí quando. E assim, na verdade, eu tinha levantado dois nomes, Zoé e Julieta, e o Luca que tinha levantado Olivia. Então escolhi esses três nomes e aí é, durante a gestação assim eu tive um sonho que vinha ela e me falava que o nome dela, dela era Olivia e só que eu não contei para ninguém esse sonho porque eu não queria que fosse Olivia <risos> mas no fim quando eu falei tá bom é a Olivia parece que tch, tudo fluiu assim uhum. depois é, sentido é.
0: você entrou no papel de mãe com facilidade você sente a mãe
1: Sim, eu lembro que eu tive uma crise, assim, quando eu tava é, um pouco antes do parto. Acho que eu fiquei um dia inteiro chorando, assim, que eu não queria ser mãe, que eu queria ser, seguir, continuar sendo filha. Tipo, num, num medo, assim, de. Mas é impressionante, quando, quando nasce, e no meu caso, né, foi assim que eu senti esse amor tão grande e me encaixei nesse lugar muito fácil.
0: Você tinha, tinha medo de ser mãe?
1: Tinha, eu achava que não tava pronta.
0: Não era o medo do parto, era o medo não. realmente da, é. da mudança de identidade.
1: Eu acho que era isso, para o parto eu tava muito pronta. para ser mãe eu não tinha pensado ainda direito como que ia ser. Onde a gente ia estar, tá, era toda uma questão também sobre Alagoas ou São Paulo e uhum. estar sozinha, estar rede. Eram muitas questões assim na minha cabeça. Eu acho que talvez, uma, como se eu não quisesse lidar com isso e, e ser filha, eu poderia ter sempre a minha mãe para resolver os meus B.O.'s, assim, sabe?
0: Era o peso da responsabilidade. É. Como foram esses primeiros meses em São Paulo com a Olivia?
1: Foi ótimo, porque eu tava, a gente alugou um apartamento já mobiliado e era pertinho da minha mãe, então eu tinha um suporte dela, assim, com uma certa frequência... Eu me senti muito amparada, assim, porque uma coisa que eu lembro até que foi a doula que trouxe, que depois fez muito sentido, que a mãe cuida do bebê, o pai e a rede de apoio cuida da mãe. E eu acho que nesse sentido a gente foi muito bem cuidado, assim. Tipo, não ter preocupação externa, a não ser o bebê. Uhum. Isso fez toda a diferença para mim, assim.
0: E você tava bem?
1: Fisicamente eu tive essas questões da dor do, do cox. Ah, emocionalmente, a gente teve uma fase um pouco mais difícil, eu e o Luca, assim, de entender o papel dele, assim, sabe? A gente teve um momento, assim, de crise no relacionamento que acabou afetando um pouquinho, né? Então, eu acho que é tanta coisa, assim, a chegada de um terceiro elemento, né, uhum. pra relação e, e a mãe tá tão focada, no meu caso, eu estava tão focada na Olivia e que ele virou... Tipo, ficou esquecido, realmente. Uhum. Então, teve uma questão dele de entender é, esse momento. Ele se sentia excluído? Ele se sentia.
0: E você entendia isso?
1: Eu entendo mais agora. Uhum.
0: Mas na hora, não na estava hora... fazendo o que tinha que ser é, feito?
1: Sim. Não tinha realmente... Como se o problema dele não importasse. Assim, uhum. assim muito. lide com isso, assim, eu...
0: isso foi nos primeiros meses? É. E depois passou?
1: Ah. Foi passando aos poucos. É. E aí a gente voltou pra Lagoas. É, quando eu li, já tinha sete, oito meses.
0: E era importante para você sair da cidade cedo com o um bebê? Não. Você teria ficado mais em São Paulo mais tempo?
1: Talvez não foi tão fácil para mim, assim. Eu acho que eu fiquei apreensiva. De agora é só nós mesmo assim. Mas o que aconteceu quando a gente chegou em Milagres foi que é incrível como criança atrai criança. No sentido, tipo, antes da Olivia, a gente era realmente bem isolado, assim. A gente não tinha tantos amigos na região. E com a Olivia, a gente se abriu. A gente começou a ir para a pracinha do povoado. E aí a gente começou a conhecer outras famílias. E foi, isso foi a melhor fase, assim, para a
0: gente. Foi muito gostoso. Qual é o seu olhar de hoje sobre o seu puerpério?
1: Hoje, eu falaria pra mim, assim, a ah, mãe de primeira viagem, né? Muito controladora. Por toda essa minha idealização de como tinha que ser, eu fiquei muito rígida, assim, em, algumas, em alguns aspectos, assim, sobre sono, sobre... Tipo, tinha o um horário de dormir, tinha o um horário, sabe? Todo o cronogramazinho do bebê. E, e, e se fosse diferente, eu achava que... Estragaria tudo. Uhum. Pro...
0: Você se cobrava muito? Uhum, muito,
1: muito. Foi uma coisa que não foi tão legal, assim, de eu querer controlar como que tinha que ser. Esse é meu olhar, só que ao mesmo tempo eu sei que eu precisei passar por isso, assim. Com certeza, numa segunda gestação, eu mudaria algumas coisinhas, mas eu precisei passar pra depois avaliar, né, como, como foi.
0: Na hora, era um perpério sofrido?
1: No meu coração, não. Não é que era sofrido, era, tipo, exaustivo.
0: Uhum.
1: Não era sofrido, porque eu tava muito seguindo meu coração. Por mais que fosse... que eu tava exausta, que eu, uhum. tipo, emagreci 10 quilos, assim. 10 eu... quilos? É. Em quanto tempo? Ai, do parto até... acho que cheguei até uns seis meses, que a Olivia tinha uns seis meses eu já tava uns 10 quilos a menos.
0: Do seu peso antes da gravidez. É. Quantos quilos você engordou durante a
1: Eu engordei pouco na gravidez, acho que eu engordei também uns nove.
0: Mas você perdeu o... os 9 e daí você...
1: Emagreci mais uns 10 quilos, 8 quilos, né? Tô mais exagerada, assim, eu peso uns 55. Eu já sou, tenho 1,69 Eu já sou magra, assim, eu cheguei a pesar 47. Eu tenho essa lembrança, assim, de me sentir desvitalizada.
0: Uhum. Você
1: comia? Eu comia. Eu comia normal. Nada mudou, assim, na minha alimentação.
0: Você gastava muita energia. Muita energia.
1: Eu já sou assim, naturalmente. Eu tenho o metabolismo muito acelerado e então eu emagreço muito fácil, realmente.
0: Você ficou preocupada?
1: Não preocupada, mais incomodada. Entrou num lugar, tipo, de me sentir feia, assim, de me sentir... De não me sentir bem comigo, assim. Lá, em Milagres, eu também não tinha ajuda. Uhum. Então, era o trabalho da pousada, era a casa... Não dava conta sozinha, assim, eu tinha o Luca,
0: mas... E lá não tem creche? Por que você não teve ajuda?
1: Tem creche, mas eu também tinha esse... No meu ideal, que a Olivia ia ficar comigo isso só para pra creche depois dos três.
0: Três anos.
1: Três anos. Acabou ainda um, um pouco antes. <risos> mas eu não queria delegar a Olivia, uhum. não queria. Foi ultrapassando os meus limites por conta do, do que eu achava que eu tinha que, faz... tinha que fazer, que era... Uhum
0: por ela. O que, que o Luca achava disso?
1: O Luca, ele é bem mais flexível que eu. Ele respeitava, mas Walter May, ele falava. Eu acho que a gente podia repensar isso. Por exemplo, chupeta, ele queria dar. Eu falava, não, a gente não vai dar chupeta porque pode dar algum problema depois na pega e atrapalhar a amamentação. Eu tinha... Pra ele, ela dormia no quarto sem ser... Ah, na cama compartilhada. Mas eu não, eu não, não, é, para mim não é uma opção. Uhum. Que, então tá bom, mas...
0: E essas regras te estressavam ou te ajudavam?
1: Eu acho que elas, no geral, me ajudavam. Eu sou uma pessoa que gosto de rotina e eu sinto que ter o bebê também numa rotina me ajudava.
0: E como é criar uma filha em São Miguel?
1: Tem muita coisa boa, <risos> mas também muitos desafios. Tipo o quê? Ela cresceu com o pé na chão, pé na terra. Eu acho que se eu tivesse em São Paulo, eu não ia ter o tempo que eu tive com ela. Porque São Paulo é outro tempo. São Paulo é outra outra dinâmica. Eu ia ter que trabalhar muito mais para sustentar uma vida em São Paulo. E lá a vida é barata, a vida não precisava sustentar tanto. Então, eu podia estar em casa. Então, eu tinha muito tempo com ela. E o Luca também. A gente tinha os dois juntos em casa. Isso era muito bom. Uhum. E a gente tava na natureza, então a gente tinha momentos, muitos momentos ao ar livre, pé descalço, praia. Mas a gente teve esse lado mais duro, que foi de estar tá sozinho. Uhum. Aos poucos, isso foi mudando um pouquinho. Que bom, eu conheci outras famílias com crianças. E a gente estreitou laços e se encontrava. E depois a gente, juntos, formou esse coletivo de pais que criou uma escolinha. E incrível, a história... Foi tudo muito incrível o que aconteceu. Mas a com, gente...
0: Conta aí essa história do, da escola.
1: Da escola? Foi eu, mais duas mães, que éramos de fora. Nenhuma mãe era da terra, de lá. A gente se viu numa crise com as crianças pequenas, querendo que tivesse algum espaço de convivência, algum espaço de brincar um pouco mais, não brincar direcionado, mas um pouco... Porque a gente como mãe, a gente queria um tempinho livre, uhum. mas a gente queria que fosse um espaço que fizesse sentido pra gente. Lá em São Miguel tem é, creches. Mas são espaços fechados Tipo, casas fechadas Muitas vezes tem televisão Muitas vezes tem Brinquedos que talvez não sejam o que a gente Considera os mais legais Adequados, a alimentação industrializada é, uma, é muito triste, assim Porque é a realidade do, do Sistema público, assim, né É isso que
0: você está descrevendo uma creche pública Pública,
1: é, não tem creche Na
0: verdade até tem uma creche
1: privada Lá, mas que também está nesses moldes Assim, hum. mas a gente queria que que, que fosse como uma extensão da nossa casa, que tivesse um quintal, que tivesse mato, bicho, coletas para as crianças estarem ali, né, em contato mesmo. E aí, eu e mais essas duas mães, a gente começou num processo de pensar como seria, custo, aonde... Foi, assim, uma construção de muito tempo. Cada um entrou com a sua força. Uma das mães, ela conhecia uma educadora daqui de São Paulo. Fez uma consultoria com a gente e começou a desenhar, tipo, os passos, passo a passo.
0: Aí, Mas ia ser onde? Vocês compraram terreno? Não. Nossa pousada fica dentro de um sítio. Nossa uhum.
1: casa também. E a gente cedeu uma parte do, do sítio para construir. E aí, foi chegando pessoas incríveis, assim. Então, aí também chegou um bioconstrutor. Então, a gente conseguiu que o espaço fosse feito de tijolo de adobe. Toda a gestão da água também foi com fossa ecológica. Foi uma luta, assim. Uhum. É. Vocês construíram uma casinha. É são duas paredes na verdade porque é uma casa aberta assim né mas tem um banheirinho é uma uma cozinha pequena para apoio e muito espaço Uhum. Livre. E a gente trouxe uma educadora até de fora, uma educadora de São Paulo. Que veio morar em São... Miguel. Que veio morar em São Miguel. E aí a gente também teve uma educadora auxiliar de São Miguel. O nosso ideal, a gente queria que fosse também com a comunidade, assim, que a comunidade estivesse junto. Muitos entraves, assim, jurídicos, a gente ainda não conseguiu chegar nesse ideal...
0: Então, por enquanto, só tem os filhos de vocês.
1: No, agora são mais famílias, tipo, que foram chegando. São A gente chegou a ser sete famílias. Só tem as, fa os, as crianças das famílias do coletivo. E é um custo alto, né? Pra gente poder bancar educador, de fora e tal, enfim.
0: É uma escola?
1: Ah, é um espaço... A gente chama de quintal. Uhum. Um quintal brincante. Uhum. Mas é um projeto bem, bem especial.
0: E quando nasceu esse projeto?
1: Ai, nasceu quando as meninas... As... A minha, a Olivia, acho que tinha um ano e meio, dois anos. Então, faz um certo tempo. Mas faz um tempinho,
0: né? E ela ela vai todos os dias? Todos os dias. De manhã?
1: De manhã.
0: Aí você consegue fazer suas coisas? Sim. E a Olivia gosta desse lugar?
1: Ela ama, ela ama. Eu tô tá com, tá com muita saudade, porque a gente tá em São Paulo já tem três meses agora. A gente, mesmo depois com a Olivia, a gente fica vindo bastante. Uhum. E aí, por sorte, eu encontrei uma escolinha aqui também, que é um quintal também, que a gente consegue, quando a Olivia tá aqui, ela frequenta.
0: Vocês vêm com qual frequência?
1: A gente vem bastante. A gente vem umas três vezes no ano. Fica um mês, às vezes dois. Uhum. Agora a gente tá a três. <risos> então, não tem muito uma regra, assim. a gente Hoje em dia, lá na pousada, a gente tem mais estrutura, assim, pra conseguir ficar, ficar longe. Agora a Olivia está com cinco anos e a gente está começando a repensar é, se a gente segue lá mesmo, porque lá também o, o quintal só vai até os cinco e aí que a gente está num impasse assim de onde vai ser. Se vai ser em São Paulo ou se a gente segue lá. É...
0: Quando surgiu o seu, o seu outro projeto, que é a sua... Sua empresa.
1: A Olisouf surgiu quando eu e a minha irmã, a gente estava grávida. A gente queria fazer alguma coisa junto, assim, então a gente queria empreender. E eu tinha passado um, uma temporada em Caraíva e tinha conhecido uma bordadeira e comecei a bordar com ela. Era um hobby que eu me super me apaixonei, assim. E aí su surgiu a ideia da gente fazer roupinhas bordadas. Uhum roupas de criança. Hoje a gente faz roupinhas em linho, linho puro, bordadas à mão. É bem especial, assim. assim. Mas
0: quem embora essa pessoa de Caraíva ainda? Não. Não.
1: Não. Isso foi só da onde Começou. veio. É. Uhum. Mas a gente encontrou um coletivo de mulheres bordadeiras aqui em São Paulo.
0: Hum. E como você faz pra fazer tudo isso?
1: <risos> a Paula, minha irmã, ela que toca a parte... Logística, assim, de eu estar com uma parte mais back-office, assim, de gestão. Só que é difícil fazer essa divisão estando longe, assim. Então, também é algo que me chama para estar tá aqui, sabe? Hum. Então, a gente tá com essa decisão aí na mesa, né, Pensando sabendo que somos três, não só a Olivia, mas o que é importante pra mim, o que é importante pro Luca. Ele é muito do mato. Uhum. Então. E é, é legal, porque a Olivia, ela se identifica assim, mamãe, eu sou do mato, né? Ela fala? Ela fala. Ah. <risos> Realmente é, assim, ela cresceu com bichinho, assim, no, na casa, tipo, em casa tem calango que entra, tem sapo que mora embaixo da geladeira, tem que tirar a volta e meia, tem a perereca do banheiro, tem, sabe, assim, esse tipo de umas coisas. Aí, quando encontra a prima, que vê uma formiguinha e já fica, ai, formiga, aí ela vira assim, ah, mãe, a gente não liga, né, a gente é do mato, né?
0: <risos> orgulhosa dessa educação. O or orgulhosa, sim. Você diria que a maternidade transformou?
1: Com certeza. Acho que a maternidade ai, me deixou mais inteira, assim, me deixou, acho que ela que me empurrou pra muita coisa, assim, eu diria, ela me empurrou para eu ter certeza que eu queria a minha família, ter certeza que, que, fa que faz sentido, porque tudo era uma idealização antes. Ser mãe da Olivia me faz ter certeza, tipo, da minha parceria com o Luca, me faz ter certeza de que eu, eu quero me realizar profissionalmente, porque eu quero ser um exemplo para ela. Que relação que eu quero ter com o Luca, porque é, esse é o exemplo que ela vai ter em casa. Que profissional que eu quero ser, porque... Eu sei que ela tá me vendo. Que mãe que eu quero ser, porque, né, porque impacta diretamente nela, sabe?
0: Você teria mais um filho ou a sua família está completa, assim?
1: Racionalmente, eu diria que a minha família está completa. Mas o meu coração ainda me pede... Mas assim, pede. E eu sinto que eu gostaria de viver de novo. Até. Eu gostaria de passar pelo parto de novo. Claro que é, não é a mesma experiência, é uma experiência nova. Mas eu ainda tenho muito em mim essa lembrança de como o meu corpo sentiu, sabe? E pensar em voltar a essa, essa fase não é tão fácil, assim, pra mim. Hum. É, uma, é uma. não é uma porta fechada, hum. mas não é algo que eu tô pensando por agora.
0: Perfeito. Muito obrigada, Marina. Adorei conhecer a sua história e o seu jeito peculiar de educar sua filha. Eu achei muito interessante. Obrigada. Obrigada
1: a você. Foi bom revisitar a minha <risos> história.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.